0: Привет! Ну что, как у твои дела? У меня все хорошо. Расскажи лучше, как твои. Как ты там, как твое здоровье? О, я, да, если кто не знал, наверное, вы не знали, я тут. Заболела немножко короной Гостей мне не видать, соответственно Поэтому завалила я просто наш челлендж Я не виновата, у меня есть справка Конечно, неприятная эта штука Но в целом не стоит бояться чего-то непредвиденного Каких-то крайних случаев Нужно быть внимательными, осторожными Если ты дружишь с какой-то объективностью, с адекватностью И с врачами И с врачами, да У тебя есть друзья, которые могут тебе помочь и подсказать В общем, ничего страшного Прорвемся.
1: Ну, мы поняли, что челлендж у тебя, соответственно, <сих> не сложился на этой неделе. Официально откосила. Да. <сих> да, но у меня немножко был все таки Я пригласила подругу, в принципе, уже на момент, когда мы с тобой общались, я знала, что у меня будут гости. На самом деле, хорошо очень провели время, давно не виделись девочкой, было очень приятно. Я заметила, что ей было легко, несмотря на то, что я так гостей сейчас принимаю, в основном параллельно с, <сих> с ребенком там, угу. одной ногой там подкидываешь ребенку да игрушки, да, да. другой рукой наливаешь чай гостям, Но как можем. подготовить. Подготовила ей подарок тоже, мне кажется, это было немножко неожиданно, потому что праздника какого-то сейчас не было. Подготовила подарок по ее увлечениям. Было очень тоже приятно, что ей он был к месту.
0: Как мило. Так что постаралась, мне Ходите кажется... в гости к Полине, в да. общем. -то. Она там подарки дарит. Да, в общем, мне еще это предстоит не скоро тебя навестить и получить какой-нибудь подарок или угощение, там у тебя, потому что да, я тут, конечно, в изоляции еще минимум на две недели, знаешь, не могу сказать, что ощущение изоляции это какой-то новый и неведомый для меня опыт. Вообще в жизни я неоднократно сталкивалась с этим чувством изоляции того, что ты несколько на обочине жизни или на обочине коллектива. Вот, поэтому я сегодня хочу поговорить с тобой про Буллинг. Про такое понятие, угу. как мобинг, Как периодически коллектив Может выбрать для себя жертву И начать активные или пассивные Действия по изолированию Так скажем, этого человека Давлению на его психическое Эмоциональное состояние А в крайне угу. тяжелых случаях и физиологическое
1: У тебя прям были, да, ситуации В жизни, да, такие?
0: Да, знаешь Честно говоря, в той или иной степени Это сопровождает меня на протяжении Всей жизни, начиная от Школьных коллективов, потому что я ты Трижды меняла школу в пятом классе, потому что мы поняли, что нам далеко ездить и неудобно, выбрали школу ближе к дому. Второй раз, когда я переехала из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, это было уже в одиннадцатом классе, и вот здесь оно, пожалуй, в полной красе зацвело, потому что когда такой взрослый возраст, уже люди заняли определенные свои позиции, и когда вторгается какое-то новое звено в систему, в любую систему, в принципе, она подвержена некоторой неустойчивости и что-то может произойти, а учитывая, что бурлинг, да, часто проявляется в коллективах, которые собраны искусственным образом. Если даже в университете хотя бы мы, если повезет, выбираем компанию, себя, да, да. компанию выбираем У -у -у. себе, собственно, то направление, скорее всего, которое нам интересно. Ну да, больше общности. Да, и плюс уже в целом люди чувствуют себя взрослее, увереннее, и все на равных приходят в одну точку, понимаешь? Все пришли, все в позиции новеньких для них, ну, да. для всех все это неизвестно.
1: Да, в школе еще бывает что кто-то, например, по интересам уже опережает. То есть кто-то вырос чуть быстрее, сформировался чуть быстрее и начинают mm -hmm. уже кого-то вот по каким-то таким искусственным признакам притеснять.
0: Да, ты знаешь, я помню, что когда я в одиннадцатом классе с этим столкнулась, мне было довольно тяжело, потому что это было сопряжено с переездом. И тогда получалось, что это единственная обратная связь, которую я получаю да, от людей, которые меня окружают. Это то, что со мной что-то не так. Конечно же, в этой школе даже мне удалось найти коллектив людей, это был на класс помладше ребята, которые хорошо ко мне отнеслись, но и то, хорошо ко мне отнеслась только, по-моему, мужская часть и пару девочек, а из-за того, что ко мне хорошо отнеслась мужская часть, это как бы послужило второй волной, понимаешь, <laughs> негодование, mm -hmm. и их, знаешь, раздражало просто абсолютно все и моя фамилия, труднопроизносимая, непонятного происхождения, заканчивая, да, там, моей внешностью, которая нестандартная, и все что угодно дальше идет я пыталась mm -hmm. понять, о а чё именно, как, как мне вести себя. Когда даже я пробовала и uh -huh. спрашивать напрямую, эй, типа, что не так? Когда все не так, просто бесишь.
1: Ну да, но вот здесь можно как раз разграничить, наверное, понятие. Так или иначе, в подростковом возрасте дети склонны конфликтовать, склонны каким-то группировкам. Наверное, это тоже естественный этап развития этого небольшого социума, класса. Но ситуация буллинга, о которой мы сегодня говорим, что отличает его от конфликта, это в первую очередь неравенство сил между агрессором и жертвой. Четкое такое распределение ролей человек один, а над ним издевается. Группа. Ну, можно еще сказать, что это, наверное, такое агрессивное доминирование, да, угу. вот в таких биологических терминах. Это эмоциональное, может быть, давление, может быть, да, физические действия. И самое главное, вот опасность в этом для жертвы в том, что жертва может быть доведена до какого-то состояния. В котором она уже эмоционально себя не контролирует, поведенчески тоже, может тоже перейти в какие-то агрессивные действия. И есть еще понятие для менее жестких действий угу. мобинга. Его обычно вот используют, как раз если люди во взрослом возрасте с чем-то сталкиваются с подобным на работе. Не такие, может быть, явные действия, как там в школе, когда, не знаю, там рюкзак кидают в мусорку твой и прячут угу. твои
0: вещи. Такого, кстати, у меня не было. Знаешь, в чем проблема буллинга, например, и мобинга в том числе? Очень редко действия происходят напрямую Такие, когда, очевидно, нарушаются твои границы Происходит неравноправное действие в твой адрес Будь то там выхватывание и бросание в мусорку вещей Это как бы, ну, с этим можно обратиться, понимаешь, хоть куда-то угу. Плюс конфликт — это что-то, что имеет и начало и конец И какой-то исход, да? Ну да, это повторяющееся
1: такое действие Да, и
0: конфликт на почве чего-то может возникнуть Какой-то предмет разговора, когда ты можешь быть угу. объективным угу. Отстоять свою позицию, дискутировать И решить как-то это словесно А когда происходит булочки булинг или мобинг – это нечто, что невозможно уловить, оно неосязаемо. Тебе не дают ответа. Тебе не дают ответа. Даже когда ты пытаешься выйти на разговор, пассивно-агрессивная форма включается. Ну, да. Типа, о чем ты говоришь? Я не понимаю. Ха-ха-ха, ты себе придумала все, наверное?
1: Да, у меня самой в жизни таких ситуаций, ну, если и были, то они совсем в формы. форме. Я mm -hmm. сейчас расскажу чуть подробнее, но заметила тоже, что с мобингом реально сталкивались многие на работе. То есть это может быть такие проявления. Знаете, когда вы заходите, например, в помещение и вдруг замечаете, что все замолкают uh -huh. Возможно, вы говорили про вас С вами, например, не садятся рядом uh -huh. в столовой Или от вас могут утаивать какую-то информацию Рабочую Не сообщать вам про какие-то вещи uh -huh. И потом так, ой, а я забыла тебе сказать да? ну, вот, вот, вот эти ситуации — это тоже проявление uh -huh. Такого некого давления Ну и понятно, что слухи, сплетни про человека Бывает еще когда это происходит Со стороны руководства Здесь это немножко сложнее Ты
0: знаешь, кстати, по поводу руководства Как может руководство спровоцировать мобинг По отношению к одному из сотрудников? тогда он, например, его выделяет, когда речь касается каких-то креативных моментов, да, и сотрудник может проявить себя, предложив какую-то классную идею, и если вдруг прилюдно... Руководитель выделяет это, делает на этом особый акцент в восторге хвалит и ставит в пример, mm -hmm. в том числе, когда руководитель недолюбливает определенного сотрудника. Ну, конечно, у нас же, вот это вот Мариночка то самое особенное, это вот такие вот, знаешь, всякие. Ну no, да, а еще ведь бывает, да, такая специфика, когда,
1: например, вы работаете в коллективе, где вы, допустим, все, ну, условно, менеджеры по продажам какие-нибудь. И между вами существует некое соперничество, да, какая-то борьба за клиента, например. В таком случае руководство оно даже немножко может. Поощрять вот это соперничество между вами, что там, uh -huh. вот тоже мне как раз подруга да, рассказывала, что руководство иногда прямо заявляет, что я буду среди вас, например, рассматривать себе некую замену некого наследника, <laughs> преемника, грубо говоря. Uh -huh. И тоже это может uh -huh. спровоцировать поведение такое: мы как раз сейчас подходим, да, к причинам буллинга и мобинга. Uh -huh. Вот ты сказала уже одну: да, то что всегда риск есть, когда кто-то новенький появляется в любом коллективе. Практически всегда это уязвимая позиция, если вдруг ты обладаешь еще дополнительно какими-то особенностями, например, религиозными. Расовыми Внешними Внешними Даже, может быть, экономический твой уровень отличается Да, запросто А если говорить про коллектив на работе чаще с таким сталкиваются люди, которые проявляют себя как раз творчески, показывают более высокий профессиональный уровень, потому что их воспринимают как некую угрозу. Угрозу себе лично или угрозу стабильности коллектива, да, и происходит борьба за власть, У -у -у. грубо говоря, и подавление кого-либо. Надо здесь отметить, что это однозначно проблема да. коллектива. Иногда она возникает из-за того, что это очень закрытая система. У сотрудников отсутствуют возможности карьерного роста, потому что в коллективе, где все увлечены работой, имеют здоровые цели направленное на общее какое-то благо и всем интересно развиваться возникает такого меньше а когда вы сидите в таком психологическом болоте за кулисные интриги которому попустительствует, может быть даже руководящий состав mm -hmm. да и не пресекает это как-то на корню yeah. такие вещи начинают цвести mm -hmm. потом вот то что я сказала про утаивание информации да в некоторых местах просто не отработан вот этот механизм возникает возможность mm -hmm. манипулировать этой информацией если бы она всем как-то централизованной сразу доносилась mm -hmm. да без человеческого фактора то этого бы тоже не возникало я
0: тоже читала о том, что когда коллектив бывает очень застарелый, я имею в виду, что когда не происходят каких-то явных Смен в составе, какого-то роста, понятного роста, да, то есть, дело в то-то и то-то, да, в такие-то, такие-то показатели, ты получишь такую-то должность. Когда вот эта вот иерархия, как выстраивается, вот эта карьера в компании, не ясна, непрозрачна, и людям кажется, что они являются друг другу конкурентами, и что единственный способ их как-то удержаться на этом месте, либо куда-то продвинуться это за счет того, что ты унизишь способности или моральный дух другого твоего, в кавычках, соперника. Когда есть да, Такая система, в этом нет необходимости. Плюс элементарная скука. Представляешь, элементарная скука в компании, когда работники все заняты интересным проектом, и у них есть нагрузка такая, которая предполагает восьмичасовую включенность в рабочее время, но ну, просто некогда заниматься этим терроризмом. Когда люди сидят, у них недостаточно нагрузки, и они почесывают затылок, что бы им поделать, снимают трубочку и ой, а ты знаешь, что тут Наташка у нас. Видела, что отщебучила, ты пришла в джинсах, какие? я не знаю, просто как это происходит. Никогда в этом не участвовала. Не была этим человеком, который может состоять mm -hmm. в группе против кого-то. Именно из-за того, что я довольно много в жизни сталкивалась с этим. Периодически попытки включить меня в обсуждение какого-то человека ну, да. меня очень коробит. Если я вижу, что трое моих там, хороших коллег, с которыми я имею дружеские отношения, вдруг начинают кого-то поносить, я всегда встану на сторону человека, даже если я согласна, например, я постараюсь как-то чуть-чуть хотя бы перевесить вот эту нагнетающую... Атмосферу. В целом в коллективе бывает очень напряженная обстановка. Напряжение накапливается вне зависимости от того, пришел туда новый человек или слишком долго сидит какой-то угу. старичок. Просто это такой спусковой крючок. Да, любое общество, любой коллектив, там генерируется напряжение. Будь то большие требования, может быть, от руководства. Та же скука может явиться фактором определенного напряжения. И как только появляется элемент в системе, который, возможно, кажется, слабее, Ну
1: или как-то отличается да чем-то. Да, либо отличается,
0: mm -hmm. то тут происходит э, вот этот спусковой крючок, в общем.
1: Для меня вообще было удивлением, когда ты рассказала, что по жизни много с этим сталкивалась, потому что мне казалось, ну ты такой вроде вот светлый, такой доброжелательный, улыбчивый человек, но как можно mm -hmm. на него вообще ополчиться? Но я прекрасно понимаю, что, конечно, здесь иногда может сработать и какая-то зависть внутренняя, да, не стоит это отбрасывать. Это кажется очень банально. Я
0: всегда это отрицаю, ты
1: знаешь. Да, но ситуация соперничает и зависти в ней просто никто никогда не признается понимаешь гармоничные наверное какие-то люди которые с
0: собой полностью довольны наверное они не становятся все-таки агрессорами не начинают угу. такое ты знаешь у меня один раз в жизни вот было такое что я вдруг почему-то не взлюбила коллегу тоже новенькая девочка пришла и для меня это было настолько нетипично и я задала себе вопрос что тебя в ней бесит почему это к тебе вопрос что-то не так с тобой и я нашла причины по которым я на нее злюсь в которых она совершенно не виновата. Mm -hmm. И я себя вот так по рукам, типа, побила, типа, все, хорош, это как-то тупо, и mm -hmm. вообще не про тебя, разбирайся со своими проблемами. Ну да.
1: Еще интересно, я читала тоже по поводу вот именно травли в школах, что учителя очень часто тоже эту ситуацию спускают на самотек, Когда на одного нападает группа, в группе всегда очень сложно назначить одного ответственного, виновного. То есть разговаривать там с десятью детьми и их родителями для учителя сложно. А вот назначить одного mm -hmm. виновного, который отбивался, например, в этот момент, да, и сказать ему, uh -huh. что а ты вот не дерись, а ты так не отвечай Это проще И получается, что жертва получает двойное обвинение Знаешь, есть еще вот понятие выученной беспомощности, да Ну, вкратце скажу, там, да, делали эксперимент uh -huh. с мышками Что их запускали в какую-то среду, в которой они там то ли выход не могли найти Но, в общем, сталкивались с какими-то трудностями постоянно uh -huh. И потом, когда эту же мышку пускали в ситуацию, где таких трудностей не было Она уже даже не пыталась сбежать и найти выхода Просто потому, что она уже выучила эту беспомощность как линию uh -huh. поведения Этим как раз очень опасна травля для жертвы Потому что она приучает ее к тому, что жестокость есть Ты в этом виноват, тебе никто не поможет На самом деле такие ситуации, они вредны для тех, кто молчаливо наблюдает со стороны Потому что они тоже боятся, у них тоже есть страх вмешаться mm -hmm. Но Мы, наверное, в школах как раз, если кто-то не сталкивался, но со стороны наблюдал Вот у нас тоже была ситуация как раз в школе, когда ты видишь, что это очень несправедливо У нас вот пришел мальчик тогда, я помню, в каком-то классе И мальчики его не приняли каким-то образом Образом, они решили, что он очень похож на девочку Но у него были такие, знаешь, черты лица Ну, такие не грубые, наверное, немножко мягкие mm -hmm, Я бы сказала миловидные. У него слегка подвивались волосы, по-моему И вот они стали его дразнить всякими такими словами Которые подчеркивали, что он какой-то не, не мальчик Конечно, девочки со стороны наблюдали И я помню, что неоднократно была ситуация Кстати, когда девочки вставали на защиту Пытались с ним как-то общаться Но все равно сложно постоянно общаться Интересов, наверное, меньше пересекающихся mm -hmm. И mm -hmm. эта ситуация довольно долго длилась Я помню, что с нами и классные руководители Родители разговаривали на классном часу, что это все неправильно, так не должно быть. Но мальчик, конечно, вел себя просто стоически. Вот я не помню даже, чтобы он как-то плакал, уходил с уроков. Он вообще просто вот как двойное стекло, знаешь, от него все отлетало. Угу. Каким-то образом он пережил эту ситуацию. Я честно не знаю, там ходили его родители, не помню просто уже. Но потом как-то все само собой выправилось. Его естественным образом там в классе, наверное, в седьмом, восьмом уже приняли и вообще не было никаких угу. вопросов. И как-то все даже это забыли. Со стороны все равно это наблюдать было очень не приятно, потому что ты боишься
0: вмешиваться. Да, и дети не вмешиваются отчасти, потому что они не знают, во-первых, что им делать, а во-вторых, они боятся стать на место этого этой жертвы существует чаще всего зачинщик, то есть один какой-то конкретный человек, ребенок, подросток, неважно, коллега, которого что-то либо вымораживает в этом человеке, либо он чувствует в нем какую-то слабость, например, мягкий нрав может быть воспринят как слабость, и почему некоторые люди кидаются на таких людей, потому что у нас и осталось еще там какой-то участок мозга, в да, эволюционных, что кажется, что в стае слабый человек может стать угрозой причиной каких-то проблем для стаит не сможет вовремя бежать, драться наравне со всеми. Вот этот один человечек начинает кидаться на этого типа слабого, и чаще всего присоединяются к этому человеку те, которые боятся этого уже человека и не хотят стать жертвой.
1: Ну да, наверное, все, все смотрели в детстве знаменитый фильм «Чучело», mm -hmm. да? это, наверное, самый известный на советских просторах и постсоветских фильм о травле. Но я еще хотела вспомнить, это ведь очень частая тема сейчас в подростковых сериалах, из литературы, я очень вспоминаю, ты не читала такую книгу «Повелитель мох»? Еще нет. Вот, она очень интересная, она по-моему, она даже в англоговорящих странах она входит в перечень школьной литературы, да, обязательной к прочтению. Вкратце в результате такой авиакатастрофы на острове оказывается группа детей, сразу среди них возникают два лидера выделяются, они пытаются каким-то образом, да, построить общество. По сути, дети перенимают от нас, от взрослых вот эти все модели поведения. Если честно, книга очень страшная, там происходят очень трагические события. Совет и почитать. Ну, вот я без слез не могла читать эту книгу, конечно, она тяжелая. какой. Еще я вспоминаю, было, например, сериал тоже несколько лет назад прогремел 13 причин, почему. Он тоже интересный, там 13 серий было в первом сезоне. И почему их 13? Это были 13 аудиокассет, которые девушка оставила после своей смерти. Каждая кассета относилась к кому-то из ее знакомых, mm. кто, по ее мнению, так или иначе, сыграл свою роль в том, что она к этому пришла. Ну, реально тяжело смотреть такие вещи, и ты понимаешь, что mm. если. Если эта тема так часто
0: обыгрывается,
1: она реально ведь имеет, значит, смысл.
0: Знаешь, меня всегда поражало, почему не замечают этого в школе. Эта проблема игнорируется на уровне вообще всего руководства. Вот ты говоришь, что у вас в школе это обсуждалось на классных собраниях. У нас такого никогда не было. У нас явно были люди, которые периодически подвергались жестокому какому-то обращению, высмеиванием. Ни разу не помню, чтобы взяли и сказали, что «Алло, ребята, это вообще неправильно, некрасиво, против законно. Вот этот мальчик, ты говоришь, стоически это перенес. Не могу утверждать об этом мальчике, но могу сказать по себе, что это тяжелейшая на самом деле психологическая ситуация. Да, безусловно. Я
1: говорю просто про внешнее, да, проявление, что внешне да. он был собран всегда, да, не отвечал агрессии
0: на агрессию. Хотя,
1: кстати, это тоже вот отдельный, мне кажется,
0: такой. Это, кстати, интересно. Я об этом тоже вот и хочу сказать, что они воспринимают отсутствие агрессии и зубов вот этих, да, показываний зубов в ответ на какие-то несправедливые действия или комментарии по отношению к себе. Они это воспринимают как разрешение продолжать, того, чтобы продолжать это mm -hmm. делать. Да. да, и то, что учителя, знаешь, почему они не замечают этого и не поднимают этот вопрос, когда это уже становится проблемой? Если учитель признает, что буллинг существует, это означает, что до этого он ничего не сделал и это проигнорировал, а это уже ошибка. Mm -hmm. а получается, что он признает свое соучастие с вот этим коллективом. В вопросах школьного буллинга необходимо, чтобы был какой-то значительный Значимый взрослый для детей, будь то классный руководитель, либо директор, либо целая группа каких-то родителей активных, да, то есть кто-то, кто скажет, что это не круто, и вы можете быть за это наказаны, исключены,
1: Ну кстати, в России я тоже нашла, что есть сообщество «Травли нет», как раз занимается фонд тем, что продвигает обучение к эмоциональному интеллекту, да, детей, предлагает антибуллинговые манифесты для школ, которые, например, каждый
0: ученик подписывается реально. Подписывает? А мне вчера так такая идея пришла. Представляешь, я так много думала, что можно сделать, потому что нет же, законно, да. да? И я подумала, что нужно составить внутренний кодекс учеников, которые они подпишут. Офигенно. Вот, и вот они
1: как раз таким занимаются. Они делают это для школ. Есть еще другая организация, например, «Детям о важном». Они снимают мультфильмы, которые тоже в какой-то простой форме доносят до детей разные, угу. как вести себя в каких-либо сложных ситуациях. Вот, например, когда тебя начинают обижать в школе. Возвращаясь вот к теме учителей, у меня как раз в мой вот личный опыт который как-то близок к публичному оскорблению и буллингу, где тоже было явное неравенство mm -hmm. сил, потому что это как раз был облеченный властью человек, в моем случае учитель. Ну, я уже рассказывала, да, что у меня были mm -hmm. религиозные свои представления на тот момент, когда я училась в школе. Часто получалось, что я отказывалась от mm -hmm. участия, например, в каких-то праздниках общегосударственных, то есть в этой организации не приветствовала все, что связано тоже с ношением оружия. И, в общем, произошла ситуация, когда нам на классном часу объявляла вот, учитель, что мы там в какой-то день должны будем по Ехать, конкретно, я помню, там, воинскую часть, что-то такое. Тоже надо сказать: я всю школу, mm -hmm. хотя имела вот эти все религиозные да, свои представления, я никогда этим ни перед кем не светила. Я не рассказывала об этом практически mm -hmm. вот так явно. То есть, в целом, все понимали, что что-то там, да, эта девочка занимается там, носит
0: иногда с собой Библию. Я тыкала в лицо своей религии, да? Да, uh -huh. я не
1: тыкала в лицо, я никого не подстрекала, никого uh -huh. на свою сторону не перетягивала. Я просто тихо не приходила на какие-то мероприятия и всегда после урока договаривалась об этом с учителями, что я вот не uh -huh. приду. В данный момент там эта учительница, видимо, у нее сработал может быть тоже какой-то личный триггер, что я таким образом отделяюсь от коллектива, разрушаю какую-то атмосферу. Я прекрасно помню вот эту ситуацию, что она просто говорила это объявление, но каким то образом вот у нее упал взгляд uh -huh. на меня я еще ей ничего не сказала что я не пойду или там uh -huh. что-то я собиралась подойти это сделать после урока и вдруг она начинает ты отделяешься ты нарушаешь атмосферу в коллективе я вообще не понимаю uh -huh. как существуют uh -huh. разные религии это все нужно запретить я попыталась сначала остановить ее да то есть я сказала типа давайте поговорим после урока давайте я к вам подойду после урока ее было не остановить uh -huh. вот сейчас я думаю об этой ситуации я бы вообще долго не думала просто включила бы диктофон или видеозапись, и просто потом пошла бы к директору и как бы Uh -huh. До свидания работа у этого человека Потому что это абсолютно uh -huh. не педагогично Обсуждать публично особенности ребенка, Оскорблять его при всем классе В мою пользу немножко сыграло то, что Мы все таки были уже не маленькие И это был десятый класс, обычно так, знаешь, на классном часу Там все переговариваются, что-то своими делами Занимаются, uh -huh. но тут они все замолчали И стали слушать, потому uh -huh. что они поняли, что Происходит что-то не то, все uh -huh. понимали, что Я совершенно не такой человек, как она расписывает Это, ей попытались возразить Мне потом в тот вечер звонил весь класс Спрашивать, как я там класс. себя я да, я почувствовала, конечно, такую поддержку от них. Но я сама, конечно, выбежала со слезами. Это было действительно очень тяжело. Угу. И вот исходя из этой ситуации, я могу немножко представить, как себя чувствуют люди. И я ведь тоже не дошла потом ни до завуча, ни до директора, потому что потом она как бы передо мной извинилась, вроде сошла на нет ситуации угу. через какое-то время. Вот очень сложно обратиться тоже за помощью, пойти к родителям даже, еще к кому-то. В моем ситуации да. тогда было, да, я понимала, что мне нужно закончить. В ближайшее время у меня предстоят экзамены, мне нужно закончить, у меня поступление скоро. И и мне не хотелось mm -hmm. портить отношения с теми людьми, которые так или иначе имеют отношение к
0: моему аттестату будущему. Конечно. Естественно, этот вопрос не должен решать ребенок. Этот вопрос должны решать взрослые. Дети очень часто не рассказывают родителям, если хорошие отношения с родителями, и родители их любят, там, да, и защищают. Они просто представляют, что родитель может натворить, он может побежать, да, начать там на всех орать, позорить его, грубо говоря, делать только хуже, да, что начнут тыкать пальцем и говорить, ой, это твоя ненормальная мамаша да, приходила тут нам рассказывала. Либо если родитель может просто не поверить, бывает достаточно холодные родители, которые не верят своему ребенку и могут сказать, это чушь, не придумывает. Но чаще всего дети боятся, что родитель может навредить и сделать хуже. Когда у меня в школе была эта ситуация, я маме об этом рассказала, мы с мамой тут же стали обсуждать, а что она будет делать. То есть она включила меня в обсуждение, а как лучше сделать, чем это поможет или не поможет. Мы рассматривали с ней разные варианты. Мы, к сожалению, ничего лучше, чем подойти непосредственно там, к тем мальчишкам, которые меня обзывали, не нашли. И это, кстати, не очень помогло, потому что мальчишки просто убегали от моей мамы по рекреации школы, а потом продолжили все то же самое. Конечно, было бы правильнее сначала обратиться к классному руководителю и сказать, что есть проблемы моему ребенку. делать дискомфортно дискомфорт происходит от этих-то учеников давайте встретимся с родителями и подумаем что мы можем сделать да там с директором возможно как-то придумать какую-то просветительскую работу вести именно централизованно в самом учреждении вести профилактику ну, да. это вот
1: кстати важный момент что родители, когда им ребенок о таком сообщает важно очень правильно себя повести обязательно стоит его поблагодарить да сказать что молодец что ты мне рассказал об этом спасибо я обязательно тебе помогу не надо У -у -у. давать нереалистичных обещаний как раз да что мы сейчас пойдем Идём, мы сейчас всех раскидаем, я да. все решу, всех накажут. Да? Ребенок, скорее всего, <сих> тоже волнуется, что его будут дразнить ябедой. Поэтому нужно объяснить ему, что он поступил правильно, рассказав, защищая себя. Это наоборот сильная позиция, что он попросил защиты. Mm. Потом важно тоже ему подчеркнуть, что он сам ни в чем не виноват, потому что mm -hmm. это частая проблема да, у человека он тоже думает, что он чем-то спровоцировал, и поэтому именно он с этим столкнулся. И дальше, вот как раз то, что ты говоришь, твоя мама сделает очень правильно, потому что mm -hmm. предложить ребенку вместе подумать, что мы будем делать. Как ты думаешь, что мы можем попробовать сделать, что бы ты хотел, чтобы я сделала? Понятно, что у вас у родителя mm -hmm. да, свой четкий план действий будет, но включить ребенка в это обсуждение этих планов очень важно.
0: Я вот, знаешь, думала про то, что вот дело в том, что когда один человек, ты не нравишься одному человеку, и ты всегда можешь сказать, что это он дура. А когда ты не нравишься сразу группе людей, а еще и когда это большинство, например, среди тех, с кем ты контактируешь, да. это давление очень жесткое на самом деле. И у меня было на работе одна однажды такое я видела, что я не нравлюсь определенному там количеству людей, да девушек с которыми я работала в одной службе, так скажем, мы не имели каждый день какого-то контакта, но так или иначе я сталкивалась с ними по работе и всегда это сопрягалось какими-то придирками в мой адрес. Да, все допускают какие-то ошибки, это понятно, но как-то интересно получалось, что их ошибки, которые видела я, не доходили куда-то выше, да и решались на уровне э, своем между собой, а стоило мне хоть малейшего какую-то допустить ошибку, или даже не ошибку, а просто, ну, какой-то нюанс, знаешь, это тут же было э, донесено до руководства, и создавалось ощущение постоянное, что я, блин, самый плохой человек на земле. Долгое время на протяжении года я это просто игнорировала из-за того, что это было так как бы за спиной и в виде того, что, ну, мы уже обоснованы тебе претензии предъявляем. А когда это начались уже с их стороны какие-то подставы, знаешь, это было тяжело. В какой-то момент одна из них просто напрямую мне высказала там коллективно в чате, что я вообще самый неприятный человек на земле, и к ней подключились те же самые девушки, с которыми, видимо, они четко договорились о том, как они это сделают, подтвердили, что да, так и есть. Вот в этот момент я сломалась. Я думала сначала, что мне просто кажется, и, наверное, у меня мания преследования или mm -hmm. что-то вроде того. Так долетают до меня, знаешь, до меня долетали часто слухи о том, что приходит вот новый человек, и ему тут же про меня что-то плохое рассказывают. До какой степени нужно себя не уважать, чтобы идти и тут же новому человеку в уши капать что-то вообще про третье лицо? Ну, я не знаю, просто это какое-то дно для меня. Мне прям дико жалко этих людей. На самом деле, жертве буллинга, мобинга всегда нужно знать, что, блин, проблемы, неважно, что это группа, проблемы у них. Я встречала, потому что, когда готовилась к этой теме, такие позиции, что, мол, знаете, вам стоит над собой поработать. Возможно, вы слишком демонстрируете свою гордыню. Возможно, вы демонстрируете, что вы лучше mm -hmm. других. А люди любят, когда их уважают. Вам нужно продемонстрировать уважение. Я думаю, блин, вы что, прикалываетесь что ли? разве можно такое вообще говорить? Это настолько
1: несправедливо. Ну да, если, например, человек явно косячит, не знаю, непрофессионализм какой-то проявляет. Ну так это тоже вопрос с руководством решается. Да, это вопрос, который ему должен сообщить его начальник, но когда это разрастает, просто вот до каких-то непонятных масштабов это конечно дурацкая ситуация и вот это обвинение жертвы которым да ты сказала это действительно да существует такая история я вот тоже нашла очень интересный канал хочу посоветовать кризисного психолога то есть она занимается именно кризисными ситуациями например отношения с абьюзером с психопатом выход из таких отношений ситуации насилия как вести себя там с нарциссическими личностями угу. например и вот у нее тоже как раз есть отдельное видео очень интересно откуда вообще взялся вот этот виктор Блейминг и почему ни в коем случае нельзя обвинять жертву даже косвенно. Я даже иногда встречала, что психологи так говорят э, людям, что да вы, вы просто эту ситуацию привлекаете. Угу. Это в вас есть что-то жертвенное, виктимность угу. некая. Такое обвинение вообще не помогает. Человек в этой ситуации как раз ищет на что бы ему сейчас в себе опереться, чтобы начать борьбу, чтобы начать угу. противостоять. А ему говорят о том, что проблема в нем. Ну и что? Выход разве будет из этого? Конечно нет. Но это жесть.
0: Да, это не тот момент. Я же тоже занимаюсь с психологом и про эту ситуацию даже рассказывала. Есть действительно область работы над тем, когда тебе, например, либо кажется, либо ты действительно в жизни часто сталкиваешься с непринятием. Но это явно не тот момент, когда человек вот вот как бы в этом да. сейчас находится.
1: И э, очень интересно, вот как раз на канале этого психолога, вот, Татьяна Дьяченко, uh -huh. у нее есть вот как раз видео о том, откуда это взялось. Спасибо, как говорится, дедушке Фрейду. Он, конечно, много сделал для психоанализа и вообще для э, психотерапии, но да. во многом его исследования положили начало тому, что вот появилась такая история. В тот момент он прорабатывал теорию сексуального насилия в детстве над девочками. У него было две теории, что с девочкой вот произошла травма в детстве, и из-за этого у нее там дальше какие-то проблемы во взрослом возрасте. Потом он какую-то теорию создал более интересную. Вот Эдипов комплекс он тогда сформулировал, да, комплекс mm -hmm. электро, вот это все. Но Фрейд сам говорил, что я иду путем проб и ошибок, и я очень боюсь, что будущее поколение возьмет мои выводы и примет их как данность. Но вот во многом так и произошло Хотя на самом деле это были во многом да, гипотезы mm -hmm. просто Так вот, с обвинением жертвы И он в итоге склонился к тому, что Девушка сама в себе подавляет Чувства там, к своему, условно, там, отцу да, Растлителю и, и в связи с этим фантазирует, что что-то с ней Такое произошло Надо понимать, в какой ситуации тогда был Фрейд, он был в викторианском обществе И явно сказать уважаемым mm -hmm. членам Общества он не мог Он выбрал вот эту теорию, что как бы человек Сам на себя в общем-то это навлекает, реали. Свой вот этот эдипов mm -hmm. комплексы Комплекс электры, поэтому вот этот Виктимблейминг, он вот с одной стороны Оттуда пошел и поселился Прочно в некоторых направлениях тоже Здесь надо сказать, кстати, что есть, например Виктимология, это как бы подразделение криминологии Как раз как наука о жертве Тоже различаются подходы, да, есть Такое понятие, что вот есть виктимные личности Которые меньше берут на себя ответственность Меньше отстаивают свои права Подчиняемые, доверчивые, такая терминология Есть, это вот в основном в разделе Криминологии, но здесь тоже нужно быть очень аккуратным и ни в коем случае человеку, который Говорит, что он с этим столкнулся, говорить Ему в лицо, угу. что это ты сам виноват Вы просто на корню срубаете ему Всякие пути к тому, чтобы выбраться из этого
0: Да, знаешь, у меня довольно Сильный характер, я довольно гордый Человек, и в принципе за словом в карман Не полезу, и меня всегда удивляло Почему я действительно с этим Сталкиваюсь, я каждый раз Когда сталкивалась с этой нападкой Какой-то претензией, придиркой Какой-то таким-то слухом пущенным Все время думала, блин, с чего вы взяли, что со мной это пройдет. Потом я думала, блин, такая, я ведь ни разу не ответила ничего на это. Именно потому, что как раз повода не дают. Я стала думать, типа, окей, что мне делать? Там были такие советы, я изучала это через интернет. Найдите зачинщика. На самом деле, это довольно интересный совет. Не исключено, что был первый человек, который это все начал. И, наверное, его можно найти по частоте каких-то, да, там, проявлений с его стороны в твой адрес и прочее. или можно действительно попробовать с ним поговорить напрямую, мол, что не так. Очень редко, к сожалению, но человек тебе скажет, да, вот мне была ситуация, и ты вот это сделал, и поэтому у меня к тебе негатив. Конечно, это маловероятно, но такой совет есть, быть может, кому-то он поможет. Затем я поняла, что я никогда не отвечала ни на что, то есть даже когда напрямую как-то со мной, например, грубо общались или делали мне какое-то замечание, я чаще всего, ну, как-то пыталась нивелировать или даже зная, что этот человек ко мне плохо относится, я пыталась с ним мило общаться, показав ему, что я на самом деле хорошая, враждебно настроенная, не нужно со мной ругаться. Провальная теория, потому что, когда я начала вести себя, соответственно, тому, зная, да, информацию, как человек ко мне относится, прекращать с ним, например, элементарно uh -huh. какое-либо там здороваться даже, отвечала жестко.
1: Ну да, здесь же есть еще такая ситуация тоже, вот опять же много и фильмов таких подростковых есть да когда ты например пытаешься заслужить симпатию своего обидчика вовлекаешься в дружбу которая mm -hmm. в итоге оказывается тоже очень разрушительной и неприятной для тебя yeah,
0: я вообще не представляю как можно
1: в дружбу но это такой же более знаешь более выстроенный скорее всего человек он как бы такой ага ну ладно подходи а, ближе типа... чтобы я тебя уколол Поняла. еще сильнее понимаешь План. то есть они могут сделать вид что они тебя приняли а потом уколоть mm -hmm. еще больнее не надо пытаться с ними подружиться потому что они всегда найдут за что еще за Цепиться. Что бы вы не делали на самом деле.
0: Да, поэтому я выбрала, наверное, самый адекватный способ, так как я не собиралась уходить с работы. Да, часто это именно к этому приводит, просто к смене да. работы, к смене школы, да. Ну, когда действительно ты не можешь перейти в другой отдел, не можешь ограничить с ними контакты, не можешь достучаться до руководства, что вообще-то ему стоит как-то обговорить. Мне, к счастью, удалось отдалиться от этих людей, то есть несколько сменить уровень взаимодействия с ними, перестать с ними контактировать и давать им повод, когда они могли бы оценить мою работу и донести о ее плюсах и минусах. Для меня это было, этого было достаточно. В какой-то момент я поняла, что они меня доконали действительно. Блин, ну ладно, если ты не нравился одному человеку, но ты не нравишься там восьми людям. Это же значит с тобой что-то, ну, не мог Могут восемь человек придумать что-то. Значит, это действительно есть. А вот могут. А вот, оказывается, могут, да. Ну да.
1: интересный совет, мне кажется, тоже. Постараться перевести всю коммуникацию, задания, которые перекидываются в письменную форму. Mm -hmm. Посредственно, да, электронной почты коммуникацию осуществлять. Чтобы, если что, да, и у тебя есть эта переписка. Еще, наверное, стоит быть аккуратным тоже, поскольку есть кибертравля какая-то, тоже быть осторожным с тем, что ты выкладываешь в социальных сетях, потому что это тоже может стать дополнительным оружием для этих самых обидчиков. То есть быть внимательным тогда, насколько mm -hmm. они там
0: за тобой наблюдают. Блин, даже у меня даже такое было. Ты представляешь, Полин, было такое, что из моих соцсетей какие-то слова, какие-то фотографии. То есть стоило мне, например, в рабочее время сфотографировать свою кружку с кофе. Это преподносилось руководству так, что я в рабочее время, мне нечем заняться, что я аж фотографирую кружку с кофе. На что я спрашиваю своего руководителя. Я говорю, простите, а те люди, которые в рабочее время видят, что я сфотографировала кружку кофе, им есть чем заняться? Ну, то есть... И, конечно, главный момент Стоит укреплять самооценку И уверенность в себе, если вы с этим Столкнулись. Стоит найти коллектив, куда Ты придешь на равных с людьми Например, да, какой-то танцевальный Например, класс Найти какие-то места, где ты будешь Своим и где к тебе будут хорошо относиться угу. И принимать группа людей
1: Вот еще часто говорят, такой тоже совет Что нельзя показывать напрямую свой Страх, боль, обиду и злость Потому что именно этого чаще всего агрессоры Как бы и ждут, что ты это продемонстрируешь явно там расплачешься, угу. особенно если вот в школе это происходит. Ну вот это сложная для меня рекомендация, она просто не для всего работает. То есть, например, когда тебя явно бьют, конечно, тут ты уже не можешь скрыть своих никаких расстройств, тебе действительно больно и плохо. Но если тебя обзывают, наверное, ты можешь быть более э, собранным, ну как бы не вовлекаться эмоционально в это происходящее. Это более сложный навык, но он может, наверное, сработать. Не надо пытаться одному воевать, это тоже важно. Если ты, например, являешься свидетелем, ты замечаешь, что к человеку какое-то такое особенное отношения у вас, да, в кавычках, как минимум, угу. если ты боишься тоже сам напрямую там об этом поговорить, ты как минимум можешь человеку сказать о том, что я это замечаю, и я на твоей стороне. Это уже будет неплохим шагом в сторону того, чтобы человеку придать уверенности в том, что он прав, что ему не кажется. Поддержать словесно человека будет уже неплохо. Угу.
0: Да, знаешь, ты сейчас говоришь, и я понимаю, что я не помню ни разу в жизни, когда я расплакалась от вот этой ситуации. Прилюдно, да? И я помню очень мало людей, которые, видя это, пришли и сказали мне, что, знаешь, это какая-то жесть вообще. Знаешь, чтобы кто-то подтвердил, что ты окей и что ты не виноват. Ну вот реально, я всегда в принципе с этим как-то справлялась как-то вот внутренне, и это может быть очень опасно. Но рассказать какому-то человеку о том, что знаешь, вот у меня такая ситуация на работе, мне тяжело. Даже какому-то может быть коллеге, который ты видишь, что он не включается в это, тогда у него будет повод сказать, что типа да, это происходит, потому что, знаешь, но ну, я тоже представляю себя на месте человека. Он где-то слышал, что про тебя говорят какую-то чушь неприятную, да, и он такой приходит к тебе и говорит: ты знаешь? Я вижу, что про тебя говорят чушь, а ты такой, например, сидел и не знал, такой, да? Как бы, ну, и такая ситуация, что и тот человек, чаще всего, который наблюдает, он, быть может, боится, наоборот, тебе сообщить эту как будто бы неприятную новость, mm -hmm.
1: да? Еще интересный вопрос, который можно задать, например, если тебе напрямую сообщают какой-то, ты знаешь, там, я слышал про тебя, там, такие слухи говорят а, Интересный вопрос, который в ответ предлагается задать, ты этому веришь? То есть таким образом ты как бы начинаешь поодиночке разговаривать да. вот с этими людьми, и ты спрашиваешь, ты этому веришь? Человек, например, говорит нет, ты отвечаешь Ну, хорошо, mm -hmm. а если этот человек Говорит, да, я этому верю, то ты можешь ответить Ну, если хочешь, верю. Mm -hmm. и вот эта ситуация Она предлагалась в одной книге, я оставлю тоже На нее ссылку именно для детей Как вот детям реагировать mm -hmm. на такие обзывательства Когда им что-то вот такое про них говорят Это интересно, это как раз подтачивает Вот этих людей других задуматься О том вообще, с чего они это взяли
0: Это может как раз начать разбивать вот эту Эту группу во главе с лидером. Да. Ты знаешь, еще очень один раз зачинщик спалился вот в моей ситуации. Тоже хочу рассказать. Помню была ситуация, когда на корпоративе группа вот этих девушек, которые была настроена против меня, каким-то образом договорились с руководством, или как-то, я не знаю, как это вышло. Скорее всего, это была договоренность, потому что меня посадили за стол отдельный от всех, с какими-то непонятными людьми. Я села, была в полном шоке, не убежала. Нет, естественно, блин, я никогда не показываю, что мне как-то... Я все, я наоборот распрямляюсь так и наоборот считаю себя все равно. Гордо иду, гордо иду в туалет, рыдаю там, а потом уже... А потом уже возвращаюсь и продолжаю делать вид, что все окей. И меня пригласили за стол руководителя. Я села к ним, и тут же подлетела эта девочка. Говорит, а вот мы вот хотели тут тебе стульчик, но просто как-то не вышло. Я говорю, да-да, конечно, да. Угу. А потом она меня позвала куда-то с ней пройтись. И спрашивает, а это тебя пригласили туда, или ты сама села? Я думаю, господи, девочка, что же с тобой не так? Что тебе так не имётся? Ну, ты вроде нормально, понимаешь? Так как я никогда не верю в какую-то за Потому что для меня все люди красивые, прекрасные, уникальные Я в каждом могу найти нечто чудесное Также я прекрасно понимаю, что каждый человек проходит через свои жизненные сложности И нельзя его судить за его какой-то там характер или поведение mm -hmm. или mm -hmm. еще что-то
1: А вот опять же, смотри, если бы это была компания, в которой не возникает вот этой конкуренции mm -hmm. за какое-то место Просто на тот же корпоратив приглашали бы всех mm -hmm. Чтобы не было такого, что там кто-то Не пойдет, mm -hmm. кто-то куда-то не туда сядет Понимаешь, если бы были какие-то более четкие Правила, mm -hmm.
0: то этого тоже могло не быть Ты знаешь, я это тоже, пожалуй, скажу Потому что вот на работе, где я с этим сталкивалась Существует э, такая Внегласное такое правило Кто первым нажаловался, тот и прав И руководители сами, можно Сказать, пропагандируют то, чтобы Сотрудники приходили и докладывали О том, что что-то происходит Конечно же, есть те, ряд тех вопросов Которые невозможно решить, но ты хотя бы можешь попробовать это сделать, прежде чем идти к руководству. Здоровая позиция в коллективе. Сначала обсудить это между собой, между теми людьми, которые да, сопричастны к происшествию. Если не удается найти какого-то консенсуса, тогда уже переносить это на какой-то уровень. Причем это должно быть решение совместное, что давайте тогда это вот вынесем на решение руководства. Не так, что один побежал, что-то там рассказал свою позицию. Руководитель не спрашивает тебя, как это было на самом деле. Каждый раз, когда меня вызывали, каждый раз я чувствовала, что руководитель уже решил, как было на самом деле, mm -hmm. и решил это не mm -hmm. в мою пользу. И все, что мне остается, это оправдываться, но это не будет считаться. Еще интересный
1: момент, что можно посоветовать тогда собирать доказательства, насколько это возможно. Ну, то есть, опять же, если это могла быть переписка, если mm -hmm. это могли быть свидетели этого, там в школе, опять же, это могут быть испорченные вещи, допустим. Еще нашла интересную книгу, у нее немножко неприличное название, Не работайте с содаками через М. В ней как раз тоже есть такой подраздел, да, как быть, когда вот происходит такой мобинг. Интересно, тоже оттуда некоторые советы. Я тоже как раз смотрела к этому выпуску. Оставим в описании.
0: Да, я думаю, тут так много, много чего есть сказать. Мы будем это обязательно mm -hmm. дополнять, да, у нас в Инстаграме, потому что тут тема просто огромная и очень актуальная, судя по тому количеству историй, которые мы знаем от своих друзей и знакомых и вспомнили сами. Поэтому приходите к нам на Инстаграм Мандей Каст, мы там обязательно будем более подробно рассказать Скрывать эту тему, и главные способы по тому, что можно с этим сделать.
1: Давай переходить к челленджу тогда, что у нас на этой неделе будет. Да, это хороший вопрос У меня было несколько идей У меня есть желание поддержать очень вот Эти фонды «Травля нет» и «Детям о важном» Они принимают пожертвования В свой адрес сделают бесплатные программы Делают иммерсивные спектакли для старшеклассников Уроки толерантности, эмпатии Это супер важно, очень классно, что Такой фонд есть, я бы хотела их поддержать Материально, да, насколько это возможно Мы оставим для вас тоже ссылочку Если вы хотите поучаствовать в этом И второй момент, который на личную практику направлен тоже как раз вот на канале этого психолога Татьяны Диченко я нашла плейлист Который называется «Техники самопомощи» Он сначала, может быть, толкнет Немножко тех, кто, например, э, ну, Скептически настроен каким-то Энергетическим, эзотерическим практикам Такие упражнения, они хоть и Символические, но могут тоже иметь какую-то силу Все равно интересно попробовать то, что Вот как я говорю, да, то, что Бесплатно и не требует какого-то Регистрации и смс Да, регистрации смс, да То можно попробовать, вот у нее есть как раз интересная техника простукивания это техника эмоциональной свободы называется простукивание каких-то ситуаций которые ты пережил например в жизни и они тебя Тяготят, у тебя в связи с этим какое-то мнение о себе, которое да. ты не можешь никак побороть, например, что я там ничего не заслуживаю, я себя не люблю. Почему простукивание? Потому что там она физически буквально показывает в видео, как это делать, она пальчиками простукивает некоторые энергетические точки, это, наверное, связано с восточной медициной. При этом это работает ведь просто тоже на контакт с телом в этот да. момент, чтобы так остаться в себе, проговорить себе некоторые слова, вспомнить какие-то ситуации из жизни, когда что-то подтверждало твое вот это мнение негативное о себе, и в то же время помнить себе там прям у нее фраза такая есть да угу. что несмотря на это я глубоко люблю и принимаю себя мне кажется тем кто сталкивался например с да. травлей
0: буллингом это может быть полезно попробовать да и я со своей стороны тоже предлагаю такую практику из техники эмдар это такой психологический подход в том числе помогает бороться прорабатывать вот этот травмирующий опыт суть ее заключается а, а мы вам покажем, расскажем в Инстаграме. Прикрепим ссылочку на это видео, да, которое показывает это по сути. Это имитация быстрой фазы сна когда у нас быстро обрабатывается, усваивается информация в головном мозге, и с помощью визуального эффекта этого можно добиться. В общем, мы это все покажем, я буду вот это делать, mm -hmm. потому что действительно, блин, это надо проработать. Ну да,
1: это особенно техника, я тоже про нее читала, помогает в тех случаях, когда существуют какие-то вещи, которые ты просто закрыл для себя, mm -hmm. и вот в мозге существуют как раз такие участки, в которых прячется какая-то информация, которую ты даже не хочешь вспоминать, потому что это очень травматичный опыт. Mm -hmm. Вот мы тоже хотим попробовать и проверить, почувствуем ли мы что-то после этого или нет Да, расскажем Такой у нас был сегодня выпуск непростой, сложный Да Да, но это важный разговор Кем бы вы ни были в этой ситуации, жертвой, зачинщиком или молчаливым свидетелем Вы так или иначе получите обязательно негативный опыт от этого Сто процентов, да Да, поэтому важно эти ситуации, конечно, минимизировать в обществе Это не
0: то, что нужно пускать на самотек. И на самом деле можно в форме челленджа поговорить со своими друзьями хорошими, да, с близкими с которыми вы можете обсудить это, эти темы, потому что некоторые действительно стесняются об этом говорить и быть может рассказать им о чем-то, что услышали в нашем выпуске или отправить этот выпуск и просто поддержать кого-то этой информацией, что человек не виноват, есть вообще-то способы, не обязательно это терпеть и можно это не терпеть, поэтому да Такие вот у нас будут челленджи, мы будем делиться с вами итогами. Обязательно оставляйте нам отзыв, как вам этот выпуск. Мы считаем, он очень важный. Надеемся, что вам понравится и вы сможете использовать эту информацию.
1: Рассказывайте, были ли у вас такие ситуации, если, если вам, конечно, комфортно об этом говорить. Мы с пониманием прочитаем ваши истории. Нам это интересно. На этом, наверное, все. Да, услышимся в следующий понедельник. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.